0: RCF.
1: Dans un reportage, il y a tout ce qui est prévu dans l'agenda, les incontournables. Et puis, il y a toute une part d'imprévus, les rendez-vous ratés, les sites fermés et les bonnes surprises. La rencontre que vous allez entendre en est une. J'étais à Beyrouth, au Liban, accueillie par Sœur Nora, et un matin, très tôt, est arrivée une sœur de la même congrégation. Elle venait de Damas, du pays voisin en voiture. Écoutez bien cette interview de Sœur Marie-Rose, religieuse en Syrie. Sœur Marie-Rose raconte sa mission à Damas. Et puis au bout de quelques minutes, son témoignage devient avant tout celui d'une croyante qui professe que sa place est et restera ici, en Syrie, au milieu d'une population qui souffre, d'une terre ravagée par sept ans de guerre. Sa propre vie est en danger, mais plus que jamais, elle refuse l'exil. Elle veut transmettre l'espérance que lui donne sa foi, sa joie d'un Christ qui ne la quitte jamais.
0: Je suis Sœur Marie-Rose Berkil de la ville de Ma'loula, née en 1951. <rire> voilà et d'origine de Ma'loula c'est un petit village où on parle encore l'araméen euh, ce village a été dévasté par Daesh euh, pendant la guerre en Syrie, mais maintenant euh, il y a la moitié des maisons qui sont brûlées, il y a les familles qui, qui sont rentrées dans le village, oui moi je suis de la congrégation des les sœurs de 5 heures et euh, je vis maintenant à Damas, j'ai passé 10 ans sur la côte à Tartous, pendant la guerre entre le centre de Homs, où j'étais. C'est une ville euh, musulman, chrétien, druze, alawite et sunnite. Et euh, quand la guerre a commencé, c'était au centre de, de Homs. Les, les manifestations sont, ont commencé.
1: Là, vous parlez de la guerre de, en Syrie, en avec Syrie. Daesh. Avec Daesh, oui.
0: il y a 12 ans. Oui, la, maison, la communauté a quitté Homs parce que Daesh est rentré dans les quartiers chrétiens et tous les chrétiens ont quitté pour la vallée des chrétiens, c'est-à-dire à la montagne. C'est en 2012. Et depuis, on travaille dans ces situations, euh, la guerre et après la guerre maintenant.
1: Donc et ça veut dire que vous aussi, vous êtes allé dans cette vallée
0: des chrétiens Oui, bien sûr. Et je travaillais entre Homs et la vallée des chrétiens parce que les chrétiens de Homs ont été déplacés et toutes les familles chrétiennes ont quitté et on a commencé à travailler avec ces familles chrétiennes qui sont parties et ils étaient les familles étaient choquées à ce moment-là ils ont tout perdu et il y avait un petit couvent dans la vallée des chrétiens on a commencé à rassembler les enfants à rassembler les familles euh, parlait de CRS. CRS, c'est-à-dire Catholic Relief Service, mmh. c'est Caritas Amérique. Mais on ne dit pas pour le moment en Syrie CRS, on dit c'est l'Église qui nous aide. Et on a commencé à faire des groupes, à aider les familles de sortir un tout petit peu de leur angoisse, de leur inquiétude, de leur perte. Ils ont tout perdu. Mmh. Et voilà, maintenant, euh, je suis à Damas. Je travaille dans trois centres un centre où il y a 360 enfants avec une équipe euh, qui est formée, un centre éducatif et un mmh. centre euh, d'animation pour ces enfants qui ont été déplacés du nord de la Syrie et en même temps du quartier dans la, dans la banlieue de Damas. Mmh. Voilà. Ça, c'est le premier centre. Le second centre, c'est un centre où on travaille maintenant sur un projet euh, les, les micro-projets pour les familles qui, pour qu'elles soient indépendantes des aides qui viennent euh, du dehors. Parce qu'au début, on donnait des boxes euh, alimentaires, des boxes euh, détergents et tout ça. Et, euh, des, sur des boîtes euh, avec euh, des ménagers. produits ménagers. Ménagers, et voilà. Et maintenant, on a arrêté cette aide pour que les familles prennent leur indépendance pour qu'elles ne soient pas dépendantes des centres qui donnent mm -hmm. tout ça, pour qu'ils aient leur dignité et, le, et qu'ils travaillent vraiment dans une euh, dignité ouais. humaine.
1: Et comment est-ce que vous avez fait, justement, comment vous avez impulsé cette indépendance Oui, comment
0: parce vous... que on a remarqué que les familles ne travaillaient plus, que les familles attendaient des aides à la fin du mois, que les familles devenues paresseuses parce qu'elles attendaient les aides. Euh, et voilà, on, on reçoit tout ce qu'il faut. Euh, maintenant, il n'y a plus d'aide. Alors, il faut commencer à réfléchir. Il faut commencer à être indépendant pour que euh, tout le temps, euh, on n'a pas la main euh, tendue pour prendre des aides. On a fait une expérience avec quelques familles et c'était des réussites pour les familles qui ont... Euh, reçu un, une bourse et ils ont travaillé avec cette bourse, maintenant ils sont vraiment libres mmh. de nous.
1: Ça, euh. ça veut dire que vous, c'est une décision que vous avez prise de stopper certaines aides, de réorienter, de réorganiser votre aide. Oui,
0: oui, oui. oui. Mmh. C'est comme ça parce que vraiment on a senti que les gens n'avaient plus une dignité, que les gens sont devenus très paresseux parce qu'ils attendaient d'une église à une autre, d'un centre à un autre. Alors, tout le monde aidait. Maintenant, les aides euh, alimentaires se sont arrêtées, les aides détergents se sont arrêtées. Il y a seulement le croissant rouge, et avec la, la croix rouge, qui y aide maintenant un tout petit peu. Mais la plupart des ONG, et la plupart, euh, ceux qui euh, les, les donneurs, aident les gens à s'orienter vers les
1: micro-projets. Ouais. Voilà. Alors, alors, ça veut dire que vous, euh, vous les soutenez de quelle manière désormais Oui, oui. oui. De quelle euh, manière Comment On, les, les
0: gens, les bénéficiaires viennent au centre chez nous. On les aide à écrire un projet. Par exemple, euh, menuiserie, une petite cuisine, euh, restauration des euh, mobiles. Les mobiles. Le téléphones. Les téléphones, oui. On fait des, des, des sessions pour aider ces gens. Et à ce moment-là, on paye, par exemple, un jeune qui veut faire, par exemple, une bibliothèque. On paye deux mois, trois mois pour aider ce jeune à comment diriger un magasin, comment diriger une usine, comment diriger un marché, une supermarché. Et voilà, et après trois mois, qui sont payés par nous. Ils vont pour... On commence à donner un chèque pour aider ces gens à être libres. On donne de l'argent et après, on surveille pendant six mois. On accompagne ces, ces gens, ces familles. Il y a des, des couturiers qui sont vraiment déjà au loges, on m'a dit ils ont déjà pris leur initiative et vraiment, ils sont maintenant très libres de nous. Voilà.
1: Sœur Marie-Rose, vous avez comme point commun avec Sœur Nora, euh, ici à Beyrouth, euh, dans, dans, on se trouve dans son bureau, dans le bureau oui. de Sœur Nora, vous appartenez à la même congrégation, ça c'est votre premier point commun, et votre deuxième, c'est d'être restée. Sœur Nora est restée à Beyrouth, malgré des conditions qui sont quand même très difficiles, et vous-même, en Syrie, vous êtes restée aussi, oui. avec les familles que vous avez aidées, mais vous auriez aussi pu partir, oui. vous étiez dans un pays en guerre, donc c'est un choix que vous avez fait de rester, pourquoi D'abord, la congrégation
0: est restée sur place. C'est un choix pour nous de rester avec les familles qui sont restées. La congrégation, une fois euh, où les sœurs avaient peur, elle nous donnait la, la chance de quitter ou de rester. Et toutes les sœurs en Syrie sont restées. Toutes les sœurs. Et il y a des, euh, par exemple, moi j'ai été déplacée d'une ville à une autre. Mmh. Notre maison a été brûlée. La, les, les familles, ma famille à moi, à Ma'aloula, ils sont toutes descendus à Damas. Il y en a qui sont émigrés à, en Europe ou bien au Canada ou bien en Amérique. Mais nous, c'est un choix. En tant que consacré, en tant que chrétienne, j'aime bien avoir, parce que Saint Paul, depuis le début de la chrétienté, Saint Paul a été converti à Damas et de Damas, il a déjà prêché à partir d'Antioche. C'est là où les chrétiens se sont nommés des chrétiens à Antioche. Et Antioche était la, la Syrie, la Syrie, le premier patriarcat avec Saint-Pierre. Maintenant, c'est avec la Turquie parce que on, la, la France a donné cette région à la Turquie en 1925. Et voilà, c'est un choix pour moi, pour toutes les sœurs qui sont restées pour donner de l'espérance à ces gens, soit musulmans, soit chrétiens. On n'a pas de différence entre chrétiens, musulmans, tout ça. Il faut donner, il faut soutenir, surtout les chrétiens parce que l'espérance chrétienne est si il y a une porte fermée devant toi, il y a une fenêtre si une fenêtre est fermée, il y a un, un petit euh, point où on peut laisser cette lumière entrer dans le cœur des gens. Voilà, c'est ma devise.
1: Ouais. Est-ce que, est que vous avez eu à répondre peut-être à des critiques vous disant que c'était inconscient de rester dans un pays en guerre, que c'était risquer sa vie. Est-ce que vous avez entendu des, des remarques qui vous auraient freiné dans votre volonté de rester Est-ce qu'on vous a incité à partir Ah non. non. Moi, j'ai été contre
0: les prêtres qui ont quitté. J'ai été contre les responsables d'église qui ont encouragé les jeunes à quitter le pays. Euh, j'ai été contre un prêtre d'Alep qui a fait émigrer autour de 200 familles chrétiennes d'Alep, de quitter vers la Belgique surtout, c'était au début. Euh, moi, j'ai choisi de rester, même si je risquais ma vie. Parce qu'au début, j'ai risqué ma vie parce que je faisais la navette entre Homs et la vallée des Chrétiens. Et c'était vraiment, il n'y avait que la police dans les rues. Et l'après-midi, il y avait les manifestations. À ce moment-là, j'ai senti une grande peur. Alors, j'ai choisi de rester à la montagne et les sœurs ont quitté le quartier avec les pères jésuites parce qu'il y avait vraiment un danger. Et à ce moment, le prêtre jésuite nous a dit quitter le quartier vers un autre quartier, vers le quartier des alaouites et des chrétiens. Et moi, j'ai resté avec les familles à la montagne et les sœurs ont quitté le quartier. Je ne pouvais plus rentrer dans le quartier parce que Impossible de rentrer. Parce que vraiment, il y avait Daesh qui, est, qui a dominé tout le quartier des chrétiens. Et le quartier des alaouites et des chrétiens, c'était alentour. Et il y avait possibilité que les sœurs restaient au couvent des, des, des pères jésuites ensemble. Ils ont travaillé. Et là où il y a levé le père France, le père hollandais, qui a été tué, dans les quartiers chrétiens, parce qu'il est resté avec 20 personnes. Il est resté ici, il a été encerclé, soit de l'armée, soit de Daesh, de côté de l'armée, il ne... et ils ont donné le choix de quitter, ils ne voulaient pas, parce qu'il y avait 20 familles qui sont restées là. Et à ce moment-là, on dit que c'est quelqu'un de Daesh qui est venu, il lui a dit, on veut prendre tout, il lui a dit, non, tu ne prends rien, alors, il est resté sur la chaise et il a été tué par Daesh. Mais il y avait des gens qui disent qu'on ne sait pas si c'est Daesh ou bien c'est l'armée. Mais il n'y avait pas l'armée là dans ce quartier mm -hmm. parce que notre maison était prise par Jobhit al-Nusra, le front de Nusra, et, et qui était là, mm
1: -hmm. mm. 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 à côté de ce curé. En fait. Un dans, dans l'idée de rester, pour vous, est-ce que c'est un, un, un acte de résistance politique ou est-ce que c'est une, une façon de, pour vous de dire aussi que la foi se vit là où Dieu nous a placés Est-ce oui. que vous voyez ça comme ça ou est-ce que c'est un peu naïf ou inconscient de dire ça ah Non, pas une
0: opposition politique. On n'avait pas à faire la politique. Nous autres, en tant que religieuses... On ne choisit pas un camp contre un autre. Mais c'est un acte de foi, comme vous venez de dire. Euh, dire c'est un acte de foi, étant l'histoire de, de la chrétienté en Syrie. Depuis le début des chrétiens, ils ont été persécutés. C'est un acte de foi de rester. C'est un acte de foi d'être euh, martyr parfois, euh, d'être, euh, peut-être, pourquoi pas, la sainteté aussi, de vivre euh, toutes ces souffrances avec les gens qui souffrent maintenant. Maintenant, la, la, euh, la vie économique est très dure en Syrie. On est là pour encourager, même avec les difficultés. Tout le monde euh, se désespère. Si vous rencontrez des, des Syriens, vraiment, c'est une vie très dure pour le moment. Pendant la guerre, on ne vivait pas ça. Oui. Maintenant, c'est la mélancolie, c'est l'inquiétude, c'est la peur de ne pas manger le matin, c'est la peur de ne pas avoir nos enfants, euh, tout ce qu'il faut à l'école. Euh, euh, oui, on manque beaucoup de choses. On vivait comme des princes au début, avant la guerre. Euh, les, familles cré... les familles syriennes euh, vivaient comme des princes et princesses parce qu'on ne manquait de rien. On avait la vie devant nous, il y avait... Maintenant, on manque de tout. On manque de tout. Si vous rencontrez des jeunes universitaires, des, femmes, des mères de famille, des pères qui, nous... qui travaillent jour et nuit pour économiser quelques sous pour leur famille, vraiment, c'est une souffrance que nous endurons avec ces familles.
1: Pour vous, le, le sens de rester, le sens de ne pas partir, c'est quoi Vous diriez que c'est quoi le sens de cet acte que vous posez Dieu est là,
0: il est avec nous, et moi je reste avec lui. Le Christ est incarné dans un peuple, comme dit la Bible au début. J'ai vu le malheur de, mes, de mon peuple, euh, j'ai le, écouté leurs cris, leurs souffrances, et je viens faire le salut. Et moi aussi, j'ai vu le malheur de mon peuple, les Syriens. J'ai entendu leurs cris. Maintenant, je vois le, la famille, la, c'est-à-dire le manque de nourriture, tout ça. Et je suis là pour donner une goutte d'espérance. Mmh. Voilà. Je vois toutes ces souffrances et j'aime rester. L'espérance, elle est dans quoi, à votre avis c'est une petite lumière que vous donnez à l'autre pour qu'il y ait un, une petite joie. Une petite joie. Par exemple, quand je passe dans les rues, « Bonjour, comment ça va aujourd'hui ?» Tout le monde me regarde, même si je ne connais pas les gens. Euh, je vois le, un, un pauvre qui ramasse les ordures. Euh, je vois euh, qui est devant son, euh, sa boutique. Je lui dis bonjour, ça va aujourd'hui Est-ce que vous avez vendu quelque chose euh, Demain ce serait mieux. Alors, quand il me voit le soir ou bien le matin quand je vais au mon travail, bonjour ma sœur, bonsoir ma sœur, ça va aujourd'hui Les gens commencent à avoir une petite relation familiale et les gens ont besoin de ça. Mmh. Et qu'est-ce que c'est que l'incarnation si ce n'est... Un petit mot, une, une, un sourire, euh, euh, un regard frais euh, que vous donnez aux gens. Voilà, c'est ma conviction, c'est ma foi. C est, c est une Parce façon... qu'il y a des musulmans euh, qui ne connaissent pas le Christ. Quand vous, dites leur, bon, euh, vous leur dites bonjour, ah, vous avez... Euh, oui, bonjour « Comment ça va, madame ?»« Je suis bien. Et vous, même euh, ?»« Quand on euh, prend le bus le matin pour mon travail, je suis à côté d'un homme. »« ou Ça va aujourd'hui ?»« J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Hein? » Et ils commencent à vous raconter leur tristesse, mmh. leur peur, et leur euh, aussi leur espoir. Leur, euh, mmh. Et ils sont inquiets. Tout le monde est inquiet. Et alors, vous, vous allez euh, semer semer quelques mots pour vous donner quelque chose autre que les gens parlent. Voilà, un petit travail.
1: Il y a, il y a des travaux juste à côté, oui, effectivement. <rire> <rire> Ma sœur, pendant les, les bombardements, euh, pendant cette période où Daesh entrait, ouvrait les maisons, vous-même, vous avez expliqué que vous, vous faisiez des allers-retours, vous avez eu peur. Euh, pourtant, vous, vous diriez que vous êtes une, une tête brûlée ou vous diriez que le feu qui, qui vous anime, c'est autre chose qui, qui vous dépasse Comment est-ce que vous expliquez que vous aviez peur comme tout le monde et en même temps, vous viviez d'autres choses Oui. En tant que
0: personne humaine je suis comme tout le monde. En tant que croyante, j'ai autre chose. Parce Quoi? que le matin, quand je fais ma prière, c'est une force pour moi d'être autrement. Il y avait des, des gens qui blasphémaient, des gens qui criaient, des gens... Et quand vous rencontrez le Christ avant de rencontrer les autres, vous dites, c'est une force pour vous. Que, que vous avez rencontré quelqu'un qui, qui vous a donné la force, qui vous a donné euh, euh, un élan pour, une, pour commencer une nouvelle journée. Et voilà. Mais je suis comme tout le monde. J'avais peur. Il y avait des, euh, euh, des bulles qui sont rentrées dans notre maison et on a été cachés, mais le chapelet était avec, euh, dans notre main avec mes soeurs avant de que Daesh n'entrait dans le quartier. Tout le temps, on avait la prière, le chapelet, euh, les, la joie de chanter, mm -hmm. la joie de chanter ensemble. Il y avait les Pères Jésuites qui étaient là avec nous. C'est une force qui nous soutenait aussi. Mm -hmm. La messe de tous les jours aussi, on passait pour la messe. Et ça, c'est une force, pour ne pas être comme tout le monde. C'est une force. La prière était pour moi, et jusqu'à maintenant, si je continue avec mes 72 ans, parce que le matin, je dis bonjour, et il me dit bonjour, je lui dis, donne-moi votre force aujourd'hui, pour que je, vous, je donne la force que vous me donnez aux autres. Voilà. Ça, ça ressemble à quoi, votre prière du matin, Sœur Marie-Rose Alors, je prie, euh, c'est-à-dire, c'est une méditation de tous les jours, je prends des textes évangéliques, par exemple, euh, la noce de Cana. Il y avait un manque. Et dans ce manque, euh, Jésus a fait un miracle. Et si je vois le, le manque à côté de moi, j'ai dit, il y a un miracle qui va, qui va arriver. Voilà, euh, je prends des textes évangéliques et je les incarne dans ma vie. Ce ne sont pas des, des idées. Ce ne sont pas euh, des choses qui sont passées depuis un certain temps, depuis 2000 ans. Ça se passe maintenant. Si vous voyez quelqu'un qui est handicapé devant toi, tu dis, le Christ s'arrête pour lui poser la question, qu'est-ce que tu veux Comme il s'est arrêté avec un aveugle, comme il s'est arrêté avec euh, la femme, euh, euh, celle qui avait l'hémorragie. Le, tu vois l'hémorragie tout, toute la journée devant toi, mmh. des gens qui perdent le sens de la vie. Mm -hmm. Voilà, c'est euh, ça. C'est ça, ma prière. C'est ça. Et le soir, je fais euh, relecture de la journée. Je prends quelque temps. Comme, euh, je, comme la congrégation et le, la spiritualité inyassaine m'a enseigné, merci pour tout ce qui est arrivé dans cette journée. Je nomme toutes les grâces qui m'ont été données. Et puis, je frappe ma poitrine, je dis pardon pour toutes les choses que je n'ai pas pu faire, ou bien j'ai fait de travers, ou bien j'ai je, je fait mal. Et troisième point, main dans la main avec le Christ pour une nouvelle journée. C'est ça ma relecture de toutes les, de la du soir, ma prière du soir. C'est une relecture de la journée. Remerciement, pardon et un nouvel élan
1: pour le lendemain. Ma sœur, quand on vous écoute, et puis on, on sait que votre vie a été plus difficile avec la guerre, mais avant, vous nous l'avez dit, vous aviez une vie tout à fait comblée, on pourrait dire. C'est celle parfois parfois de nos contemporains. Ça nous empêche pas de traverser des épreuves. Mais qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent et qui ont le sentiment, au fond, que tant que tout va bien la prière est superflue. Qu'est-ce que vous leur diriez Parce que vous, vous vous êtes engagée comme, comme sœur en Syrie, bien avant tous ces conflits. Mm. Et on sent que vous avez toujours vécu de la même manière ces petits bonjours oui, dont vous nous parliez. Oui, oui. euh, C'est la même personne qui a
0: vécu avant la guerre et après la guerre. Avant la guerre, c'était vraiment la joie humaine, si on peut dire, la joie humaine... « Vous n'avez rien à, à perdre, vous n'avez rien à manquer, euh, vous avez tout ce qu'il faut. » Et aussi, la prière, vous allez soutenir tout ça. Et surtout, nous avions la catéchèse, nous autres. On, on, vous enseignez euh, J'enseignais la catéchèse, la pastorale, l'animation euh, dans l'église, la chorale, tout ça. Et on faisait vraiment la relecture biblique pour faire comprendre aux gens que la Bible n'est pas loin de votre vie, même si vous, vous ne manquez de rien. Et pendant la guerre, aussi, c'est le chemin de croix. C'est le chemin de croix pendant la guerre. On passe d'une station à une autre, d'une station. Tantôt on tombe, tantôt on se relève. Et c'est le même Christ qui, qui est avec nous. C'est les mêmes pas que nous traversons. Pendant la résurrection et pendant la, la semaine sainte. C'est le même Christ qui est avec nous. Si avant la guerre, on est tout le temps ressuscité, mais on ne n'oublie pas que aussi il y avait les chemins de croix journaliers. Mais c'était, vraiment, c'était pas tellement fort mmh. comme euh, pendant la guerre. Mais maintenant, pas de résurrection avant la mort. Et c'est notre pain quotidien. Mort et vie. Mort et vie. Ouais. Pendant toute la journée. Mmh parce que vous rencontrez maintenant euh, des enfants dans la rue, vous rencontrez des, des veufs, vous rencontrez des enfants qui ont, que leurs parents ont quittés pour l'Europe et ils sont avec leurs grands-parents, des petits-enfants. Voilà notre chemin de croix. Et vous travaillez avec ces gens-là mm. C'est notre chemin de croix journalier. Et quand vous euh, semez un sourire chez un enfant, c'est la réflexion. Quand une femme... Il, elle me dit « J'employais toutes les armes dans ma famille. Euh, je frappais mes enfants, je euh, disputais avec mon mari toute la journée. » Ce sont des familles musulmanes qui ont deux, trois euh, femmes à côté. Et quand elle me dit « Quand je vous ai rencontré, euh, vous m'avez donné, vous m'avez soulagé, vous m'avez aidé à, à, à être responsable de mes sentiments, euh, ma famille a changé. Le, le dialogue dans la famille a changé. » Voilà la joie que nous touchons euh, tous les jours quand vous travaillez avec ces femmes mm. qui sont venues du nord de la Syrie et sont illettrées. Et quand vous dites leurs sentiments, voilà, c'est une joie pour nous, c'est une réussite pour nous mm. euh, que, de travailler avec ces femmes et ces enfants. Et je n quitte pas euh, ma première responsabilité, de ne pas procher pr 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 la foi, mais vivre la foi avec mes citoyens en Syrie. Voilà.
1: Merci beaucoup ma sœur. Oui, Je rappelle que vous êtes de la congrégation oui. des saints de Marie et de Jésus, une congrégation qui a été fondée à la fin du XIXe siècle dans ce qui était à l'époque euh, la Grande Syrie, et c'est une congrégation qui euh, a été fondée pour l'éducation des jeunes femmes et aussi pour l'enseignement de la catéchèse. Oui. Cette congrégation existe toujours, vous en faites partie, oui. elle existe au Liban, elle existe en Syrie, où vous vous trouvez-vous actuellement, avec 22 autres sœurs qui, vivent, qui sont restées elles aussi oui. en Syrie. Un grand merci à vous. Merci à vous. Merci à Sœur Nora, religieuse de la Congrégation des 5 heures qui m'a accueillie et à l'aide à l'église en détresse qui les soutient. Si vous souhaitez poursuivre cette rencontre, Sœur Marie-Rose s'est confiée dans un livre intitulé Syrie, l'espoir vainqueur aux éditions Nouvelle Cité.